0: Bienvenidos a Orbesonora Radio. Mi nombre es Leo Cano y estamos transmitiendo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. Estamos enlazados también por Facebook en Orbe Sonora por Youtube en Orbe Sonora y por supuesto en OrbeSonora.com Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, bien. Toda, toda en un ambiente rojo, como si estuvieras en el mismísimo infierno. Sí. ¿Qué estás tomando? Agua. Agua solita. Ah, a mí se me olvidó mi agua, pero no importa. Aquí tengo alcohol en gel. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué estabas haciendo ahorita o qué onda? ¿Qué hiciste o qué?
1: Mm, pues ahorita estaba editando una foto, precisamente, mm, que es lo que más hago en mi tiempo, en mi tiempo libre. ¿Ah sí? Sí. Y, pues, o, o,
0: oye, ¿y, y tú cómo empiezas a, acá en todo, todo este rollo, ¿a qué edad te empezó a gustar Batman o cómo estuvo ahí la cosa? <risa>
1: mm, pues muy chica, este, yo creo que bueno culpo en gran parte a la televisión. Este, veía desde muy chica Películas de terror Películas raras que pasaban En el Canal 11 TV Y me llamaban mucho la atención Me Me, me causaban cierto morbo Desde chica el, Lo grotesco, lo raro
0: ¿Pero qué tipo de morbo? Ah, porque ahí vamos a encontrar no, Algo como,
1: interesante Como atracción O sea me gustaba demasiado verlo, lo disfruto mucho, desde entonces lo disfrutaba.
0: No sé si te pasaba como a mí que desde niño me gustaban las brujas y los monstruos, y siempre me quería disfrazar de monstruo, y siempre me gustaban las brujas y las cosas de terror, pero desde niño, o sea, siempre me gustaba así como que las cosas terroríficas.
1: Sí, pero fíjate que era una, una situación rara, porque me gustaba, pero también me, me asustaba mucho, yo no podía dormir en la noche cuando era niña, por estar viendo ese tipo de cosas, pero no podía dejar de hacerlo, me, me gustaba mucho.
0: Así de, de, de niña, ¿tuviste alguna situación de extra normal o algo así?
1: Pues no, no que yo recuerde, o sea, pesadillas, cosas así, pero nunca, nunca me ha pasado algo sobrenatural.
0: Que... ¿A poco? Yo pensaba que sí, ¿eh? Yo dije, no, esta no. va a llegar a decirme que se le aparece Drácula cada noche. De luna no. Luna. no,
1: fíjate que no.
0: Oye, y luego eh, estuve, estuve viendo algunas fotos tuyas y observaba, uh -huh. sí, efectivamente, que ya desde jovencita, desde adolescente, empiezas a tener un gusto ya por el maquillaje. Aquí creo que ya estabas estudiando artes plásticas, ¿no? O sea, ¿cómo te, cuál, cuál, es, ¿cuál fue primero tu interés? para decir, yo eh, quiero artes plásticas, ¿qué querías estudiar?, ¿cómo estaba ese rollo?
1: Estuvo muy chistoso, porque cuando yo estaba en la prepa, mi mamá me regaló un violín, o sea, nada que ver, y era un violín morado, y me encantaba mi violín morado, y entré a clases a la, al Centro Cultural de San Miguelito, a clases de violín, y me empezó a gustar mucho, fíjate, este... Yo ya había intentado estar en clases de piano más chica y no se me daba. Se me hacía muy, muy complicado coordinar este, lo que es la clave de fa con la clave de sol y todo. Y entonces cuando empiezo a estudiar violín me empieza a gustar mucho y se me facilita más que solo leer la clave de sol. Y me empezó a gustar demasiado. Tanto que se, empecé a buscar clases en en el Instituto Potosino de Bellas Artes, fui, en ese tiempo yo haber sido como el 2007-2008, y fui y me dijeron que no tenían cupo, que, que son talleres que se llenan muy rápido, entonces me sugirieron quedarme en algún taller alternativo que tuviera espacio para, para que después no fuera más fácil entrar al taller de Yolín, Ajá. Y entré al taller de grabado con el profesor Rodrigo Meneses en ese tiempo. Ah, y sí, sí. pues ahí yo me enamoré de la gráfica. O sea, el grabado me, me gustó demasiado. Podía experimentar mucho con, con este taller, más por, por la propuesta del profesor Rodrigo. Y pues me, me gustó demasiado. Yo ya dejé como un poquito en segundo plano el violín y pues, gradualmente lo fui dejando porque nunca, no avancé más de lo que, o sea, ya no avancé más, quedé como en un nivel básico.
0: Oye, ¿y en el tipo de grabado qué empezaste a hacer? O sea, ¿qué, qué era lo que te motivaba? ¿Ya estabas ya sintiendo esa libertad o, o el tema eh, eh, expresio, expresivo o, o qué onda?
1: Sí, fíjate que, que algunos que recuerdo que, que hice, pues no, me, me acuerdo que decía murciélagos, este...
0: O sea, ya ya, había... a, a lo dark. En sí. El
1: luego, luego. Incluso hubo un, una etapa en la que empezamos a hacer transfer, y pues yo así, de películas de terror, de zombies, de George Romero, los, los fusionaba con cosas que yo hacía. Algunas de las cosas que hacía ya, o sea, no eran tan planeadas, iban sobre la marcha, así lo que seres sin forma, algún ojo o así poco a poco.
0: Y era el puro gusto entonces, o, o, o tenías una necesidad, o sea, ¿era un tema estético o era un tema de necesidad?
1: Híjole, yo creo que un poquito de los dos, como que no se... se me daba, se me daba mucho hacerlo, o sea, veía yo el tipo de cosas que hacían mis compañeros y no me llamaba la atención, en ese tiempo hacían mucho, Ay, no me acuerdo cómo se le dice. Bueno, hacían mucho como instalaciones, estaban. Ajá. Y, y fuera de que yo entendía qué era lo que estaban haciendo, no me, no me llamaba la atención para nada. O sea, no, yo me encerraba en hacer lo mío. Igual de una forma muy inexperta, que siento que en ese tiempo no, no, no estaba muy claro lo que quería hacer pero sí eran cosas de terror y...
0: O sea, ya había sangre ahí.
1: Ya. De hecho, hay una... Oye. Uno de mis primeros trabajos, que era un, como un collage, quise hacer un cerebro sangriento y usé una estopa que embarré de tinta roja y a la hora de pasarla por la prensa, lo quité y no me gustó cómo quedaba, entonces lo regresé y me gustó cómo se veía la estopa con la tinta roja que parecía un cerebro sangriento y le dejé la estopa pegada en la ¿En el collage?
0: Órale, qué chido. ¿Y qué te decía el profe Meneses? El maestro Meneses. Él,
1: él, él me dejaba hacer lo que quisiera. A veces sí me daba algunos consejos cómo mejorar lo que hacía, pero me daba total libertad.
0: Ok, y luego ya de ahí, pues obviamente ya traes toda una formación artística, que bueno, por lo que me dices, pues desde tu mamá, ¿no? Te decía, ¿sabes qué? Pues dale al violín, pues me imagino que ahí ya había un antecedente artístico en la familia o algo así, ¿no? Una educación que tuviste que tenía que ver con, con la cercanía al arte.
1: Pues no. <risa> este, ¿Por qué un o sea, siempre me gustó dibujar y mm, cosas así, pero pues lo del violín fue así, pura casualidad, que un día andábamos en el centro y pasamos por Alde Audio. O Distele, no me acuerdo cómo se llamaba. Alde
0: Audio era en ese vi, entonces.
1: Y, y vi el violín morado, ajá, Y ahí fue donde dije, ay, qué bonito, lo quiero. Y mi mamá me lo regaló. Pero no, por parte de mi familia, así, pues, mi el bueno, después se, se me olvidó comentarte que después tuve otro violín que era de mi bisabuela, que me regalaron un violín alemán muy bonito. Con ese seguí mis clases todavía un tiempo. ¿Todavía lo no tienes era. ese violín? Sí, todavía lo tengo.
0: ¿Tienes idea de cuánto cuesta?
1: No, la verdad no, no tengo idea, pero... De
0: Debe de costar um, un billete, ¿eh?
1: Sí, pero pues para mí es este pues es, es un regalo que me hizo mi abuelita que, que lo tengo así por puro cariño ya, porque te digo, ya no, no continué yo con mis clases de, de violino.
0: Ya, oye, y luego eh, dices, pues quiero estudiar esto, ¿y tuviste a, así como que a, alguna inclinación, inclinación o desidia por alguna otra carrera, o dijiste ney, yo quiero irme sobre las artes plásticas? O sea, tú no, ya ibas sobre eso.
1: Fíjate que yo cuando salí de la prepa no tenía claro qué quería hacer, me gustaba... Me gustaba la plástica, pero no, no lo veía como una carrera porque no es lo que te enseñan a, a que es una carrera, ¿no? O sea, entonces yo hice examen al autónomo a medicina. ¡Órale! Sí, pues quería ver muertos en ese tiempo. Pero, pero pues no, nada que ver, no. No, y después este... Por insistencia de mis papás, entré a leyes, ¿no? Pues imagínate qué iba a hacer yo en leyes, ¿no? Lo intenté, la verdad, lo intenté.
0: No, pero, pero eh, esta, esta gente que va a leyes y a ver, eh, cuando fallece la gente y todo eso, se me fue el nombre ¿cómo va? Pues es un área sí. ahí que tenía que ver contigo, ¿no?
1: Sí, es este... Ay, no me acuerdo cómo se
0: le dice, pero sí. Sí, pero eso, ¿no?
1: Pero, pues, no, no, la verdad es que yo soy muy mala para para esto, o sea, la verdad es que cuando algo no me interesa, de verdad no puedo concentrarme, tiene que ser algo que me interese mucho para, o sea, yo me aburría mucho, y, y lo intentaba, o sea, intentaba hacerlo por pues, por mis papás, por tener una carrera universitaria, ¿no? Pero eh, era muy difícil para mí concentrarme en eso, no, no se me daba qué derecho laboral, cosas así, ¿no? Derecho romano, o sea, yo me quería dormir,
0: Oye, y entonces ya dices, nee, pues lo mío es para hacer las artes plásticas, y tus papás si sí no se sacaron de onda, porque obviamente había una, entre comillas, formalidad al estudiar Derecho o al estudiar Medicina, que Ajá. dices, me voy a ir a estudiar este, artes plásticas.
1: Sí, la verdad sí, fue sí insistieron mis papás, pero al final me dejaron hacer lo que quise. <risa> Este, y sabes qué, yo de la Estatal de Artes me enteré precisamente por el profesor Rodrigo, que él me dijo cuando yo estaba en, en el taller de grabado, me comentó de la escuela porque yo no sabía que existía. Y en ese tiempo no Dale. estaba la carrera de, de arte contemporáneo, que ya está en la autónoma.
0: Y entonces, lo que tú, lo que tú estudias es, es qué es.
1: Es artes plásticas, o sea, ¿cómo me es la licenciatura en artes plásticas pero no la terminé ah okay no tuve un accidente precisamente en la escuela que me saltó un compañero cortó un espárrago de metal y saltó a mi ojo el espárrago <risa> y me hizo unos cortes en la córnea entonces me tuve que, que salir en ese tiempo porque sí fue fue una situación este yo ya iba como a mitad de la carrera y me salí y pues fue, fue gracias, o sea, fue por, por esta situación que yo ya no continué en la Escuela Estatal de Artes y en lugar de eso me cambié al Centro de las Artes
0: y ahí ah, ya pero no. sí ahí o sea, ya fue inmediato, fue inmediato entonces
1: y, o sea, yo, no, y bueno o sea, la verdad es que me esperé un rato, quería regresar, pero fue, fue como que una situación un poco difícil gracias a este accidente que tuve, de hecho todavía no veo bien de este ojo, ya me quedó medio churido <risa> este y en la en el, en el centro de las artes estuve en el, en el área de artes visuales estuve en serigrafía con el profesor miguel villalpando Ajá. Que estaba en ese tiempo igual en grabado con la maestra verónica gómez que, que también muy buena ella y en pintura con el profesor bernardo yeah. uh -huh. Ah, y espera, pues, también había estado ya antes en pintura, este, antes de entrar al Centro de las Artes, cuando me salí de, de la escuela estatal, entré a, a clases de óleo con el profesor Otón, también en el Instituto Potosino de Bellas Artes.
0: ¿Qué es qué es clases de óleo? De óleo, perdón. Ah, de óleo. Esa, esa es una técnica que no me sabía, la del óleo.
1: Sí, este, y pues ya casi... Después de eso que me pasé al Centro de las Artes, ahí fue donde me quedé ya hasta que hasta que lo creí necesario.
0: Y, y ahí ya tuviste ya un acercamiento al tema digital, ¿no? No. ¿En las Artes qué es lo que estudias?
1: Estudié grabado, pintura y serigrafía. Ah, órale. Lo digital fue más como, pues aquí yo buscando en línea, estuve comprando cursos en línea para para adentrarme más a lo digital, porque no, no sabía yo, no tenía idea de lo digital.
0: No, pues te clavaste en lo digital, porque inclusive te fuiste a un estilo que yo creo que en San Luis no... Yo no identifico a alguien más que tenga este la fotografía de terror, por ejemplo, ¿no? Que es a, a lo último que estás este, haciendo ahorita. No ubico mucho, o si sea, hay más gente que, que haga fotografía de terror en San Luis. Pues
1: debe de haber, pero... Pero igual y tampoco me he puesto a investigar mucho.
0: Igual acá viene underground, ¿no? Y uno ni se entera.
1: Sí. Fíjate que, que lo que viene siendo la fotografía de terror, también ya tengo unos añitos que... Pues es que todo este lapso que estuve estudiando artes, mi abuelita me regaló una cámara y yo tomaba fotos de todo. O sea, de mis compañeros, de que si veía una paloma. O sea, yo tomaba fotos de todo. Y me fui enseñando. Tuve una especie de maestro Bueno, un, un compañero fotógrafo Que me enseñó mucho Y este yo le ayudaba con, con Fotografía para eventos Y pues aprendí mucho en este en ese Lapso también
0: Sí, pues el manejo de la cámara, la composición Que obviamente tú ya traías el antecedente de la composición Y la estética y todo ese desmadre Pero este pues el uso de la cámara no La parte técnica de la cámara
1: Sí, así es
0: Oye, y luego eh, Me di cuenta que fuiste evolucionando yo no te ubicaba, o sea, sí te ubicaba por amigos en común, pero por ejemplo, la boda de Jerry, ¿no? De, de Jerry con Itzir. Ah, ¿no? sí, yo ahí estábamos todos. Entonces, pero yo no ubicaba mucha banda, ¿no? Hasta que veo fotografías, ahí estaba Lore. Ah, estaba también acá, sí. Pero no ubicaba así a la gente. ¿Por qué? Porque, pues, como son eventos donde todos estamos en lo mismo. ¿No? y uh -huh. yo hay, hay momentos eh, por el mismo trabajo que me separo mucho de la, de las relaciones este, sociales.
1: Eh,
0: eh, entonces pierdo la, la identificación, pero de repente me encuentro en Instagram. No sé por qué, o fue una sugerencia de Facebook, o no sé cómo estuvo el tema, pero una, una de, tu, de tus este, fotografías, y me llamó un chorro la atención y pues me hice fan.
1: ¿No? ¿Cuál sería?
0: No, pues o sea, ya era fotografía de terror, porque yo no identificaba que en San Luis Potosí alguien hiciera eso, y te lo digo porque como antecedente, uno de mis hermanos estudió artes plásticas en la Esmeralda, ¿no? Ahorita está trabajando en España en, en un tema de, de un festival de cine pero eh, vamos, empezó con la plastilina y empezó con todo esto este, haciendo algo muy similar a lo que tú haces, ¿no? Y ahorita lo que hace es animación similar a lo tuyo, pero en animación y otro coate, igual de la prepa estaba haciendo lo mismo, pero él se dedicó al maquillaje, entonces este, trabaja en películas. Entonces es un mundo que a mí me es familiar de manera personal por esas dos referencias, tanto mi carnal como mi, mi, mi otro cuate, y, este, y de repente veo lo tuyo, y obviamente es un mundo que ya conocía, pero con el cual no tenía contacto. Entonces estar eh, viendo las publicaciones en Instagram, por ejemplo, a mí me dejaba como que esa... E ese contacto y, y esa cercanía, ¿no? Porque pues en algún mm -hmm. momento de mi vida también le, le pegué acá a los y ¿no? Cuando estaba en la prepa. Entonces obviamente hay cosas que, que te identificas, que entiendes o que te vibran, ¿no? Y se me hizo súper chido. Ay, Ajá. Qué bueno. <risas> sí, sí, sí. Y esa es, esa, esa es la historia, ¿no? Por eso dije, ¿no? Pues a Lore, regular, o no regularmente, sino aquí, eh, en, en esas transmisiones, eh, regularmente invito amigos. ¿no? Que, que ya nos llevamos así eh, de mucho tiempo eh, Para que la plática sea así muy fluida Pero digamos que tú eres la excepción Porque soy el fan no Porque digo, lo que está haciendo Lore Está súper súper chido Y quiero platicar con ella En, en, un, en una, este, una transmisión de Orbe Sonora Radio Para saber este Pues para Pues porque es un contenido interesante no Y, y es un trabajo de un artista potosina que, que hay que dar A, este, a, a difundir también ¿No? Y entonces sí, sí. esa esa motividad dije, voy a romper la regla que no es mi amiga, o sea sí tengo la referencia, sí sé que existe pero pues nunca habíamos platicado hasta ahorita ¿No? De hecho así, así como que entraste medio sacada de onda también, ¿No? Así como <risa> que no, pues este, básicamente mi formación de vida
1: Soy malísima para hablar en público para en todo, o sea, hablar soy muy muy mala me trabo, se me olvida, se me borra el cassette, todo
0: Haz de cuenta que aquí tienes bueno, tienes tu agua, pero bien puede ser una chela y que vamos a correr, o sea, vamos a echar, vamos a platicar, ¿no? Y va más o menos en ese mood la plática, ¿no? De que pudiéramos este eh, eh, hacerlo. Por ejemplo, ahorita Van Galle dice que se difunda, que llegue a todos lados. Claro, de eso se trata. ¿no? <risa> Lore <risa> fans dice Gaf me Medina, ¿sí? Ay, qué
1: bonito que estén aquí.
0: Todos, todos tus amigos. Entonces, bueno, esa fue la, la, lo que me movió a decir, pues, que hay que hacerlo con Lore, ¿no? Porque además no me sentí así, yo trabajo en los medios de comunicación, entonces lo último que quiero es hacer una entrevista, porque digamos que es como estar yendo a la chamba, ¿no? Entonces lo único yo que quiero es hacer una transmisión donde también me pongo a chambear, sino más bien yo quiero divertirme con la gente que, que aprecio, que hace cosas chidas, ¿no? Entonces igual para que te sientas así, este, mira, dice Bangalle Está bien cool la plática con el Leo. Es como de compas. Pues sí, fíjate sí, que, ¿no?
1: que no estoy tan nerviosa como creí que iba a estar.
0: Nah, <risa> no, no se trata de eso, sino más bien déjate ir y, y ven platicando, ¿no? Entonces, platícame entonces de cómo fue ese proceso, o platícanos de cómo fue ese proceso hasta llegar al, al tema de este de la fotografía de terror. Porque si bien tú empezaste a clavarte, pero de neta que te superclavaste porque básicamente encontraste un área y la empezaste a desarrollar, y yo veo muy buena calidad en tu obra para, bien, para, bien. Este, para haberlo hecho eh, eh, por tu cuenta. ¿eh? Obviamente tienes tus antecedentes, tu educación artística, no que no, este, no es hacer monitos de plastilina, sino sí. ser, es una serie de técnicas eh, de, de desarrollo artístico que son tus bases, pero ya encontrar tu estilo, eh, ir viendo cómo se va desarrollando tu estilo, porque si te pones a ver, eh, por ejemplo, me, yo me puse a ver tus fotos en, en Instagram y en Facebook, y entonces me di cuenta cómo fuiste desarrollando tu estilo. Como al principio te pones este, la, las, la, la boca por aquí, tipo como el, el Joker, ¿no? Este, con sangre, <risa> y ajá, y se va desarrollando, se va desarrollando, se va desarrollando, hasta lo que hay. Chiuwi, por ejemplo, dice, follow a Lore, están brutales sus fotos.
1: Ay, muchas gracias. <risa> sí, denme <no> follow... <risa>
0: ¿Sí? Entonces, eh, pues está muy chido. Y ya en Instagram estoy viendo que está creciendo también tu, este, tus seguidores. Tú tienes dos cuentas de Instagram. D digamos que la entre comillas personal y donde Ando pones chico. pura obra. Pura obra, ¿no? Porque pues en la personal, pues, la obra es parte... De, en el caso del artista eh, eh, no, no se puede desafanar de esa parte este, expresiva. Entonces, a fuerzas tiene que estar ahí, ¿no? Entonces... Eh, pero he visto cómo, cómo, cómo eh, um, ha ido llamando la atención tu, tu trabajo. ¿Qué, ¿Qué tipo de interacción tienes con la gente que te sigue en Instagram, por ejemplo?
1: Fíjate que este, hay una fotógrafa española que sigo, fátima Ruiz, y la admiro muchísimo y su fotografía me, me gusta demasiado. Hizo hace como... Ay, empezando el, el año 2020 hizo una iniciativa que se llamaba, un proyecto que se llama La Jaula Art, entonces este, que era, eran 30 temas para subir durante un mes, un, un tema diario, y pues cada quien lo iba a interpretar a su, a su forma, los que se quisieran unir al proyecto, entonces en ese lapso empezó a seguirme, empezaron a seguirme varias personas de España, que allá hacen mucho, mucho la fotografía de terror también uh -huh. y empecé a tener contacto con, con varios de estos fotógrafos que, que su trabajo está increíble y se hizo como una especie de comunidad durante ese tiempo de que pues veíamos, o sea yo veía sus fotos, ellos veían las mías eh, las interpretaban de una forma, cada quien y bueno eso estuvo muy muy chido creo que a partir de ahí se, se empezó a crecer más mi cuenta este, empecé a tener más contacto, me empezaron a dejar más comentarios, creo que sí, sí fue a partir de ahí que empezó también. También este pues sí metí anuncios también en, en algún hay un, hay un canal de YouTube de Magnus Mephisto, no sé si lo conozcas, es un youtuber que habla,
0: no, no, pero lo habla voy a buscar.
1: De, de casos de terror, de asesinatos, todo, y yo soy fan, siempre veo sus videos. ...y este, él tiene una sección de anuncios... ...yo me anuncié recientemente con él también... ...porque sentía yo que el público que está en su canal... este ...que ve ese tipo de cosas... ...era el público apropiado también para... ...para lo que yo hago, ¿no? O sea, a ver si les llamaba la atención o ¿no? a ver si les gustaba... ...porque no es lo mismo que también yo me anunciara como... ...pues con alguien que hace foto de paisaje, ¿no? Y fíjate que de ahí también me llegaron muchos seguidores que les gusta este tema y creció también Digo, mal.
0: Eh, has tenido tanto contacto con esto, que has concursado y obtuviste un primer lugar en una categoría con una con, un, con una fotografía platícanos de eso, Ajá. y esto fue en España
1: fíjate que el, tengo un amigo que Carlitos me mandó me mandó la convocatoria, porque yo la verdad es que no tenía conocimiento de este concurso es este es un festival de cortos de terror en en Palencia uh -huh. y en un concurso de fotografía de terror me dijo ay mira men, mete fotos y yo ah va pues sí y bueno pues las metí se me olvidó y luego ya vi que me que había quedado seleccionada y dije ay pues qué chido no me seleccionaron para a, voy a aparecer en la exposición y no sé no tenía idea de que fuera a ganar el concurso de, de fotografía y cuando me anuncian que gané, pues sí fue así como, ay, qué emocionante. Y ahí el, el concurso de fotografía, la exposición iba a ser en, no me acuerdo exactamente dónde, en Palencia, pero se canceló y se, se optó por hacerlo digital por la situación de la, del COVID. Entonces ahorita la galería está en digital en, en la página de terroríficamentecortos.com para que vayan a ver la, la galería.
0: Mira, dice Sasquatch de Comanchet que fueron dos fotos las que ganaron en España
1: Sí, es que una ganó el primer lugar y la otra fue el premio Instagram que fue por que era la que tenía más likes de todas las que mandaron
0: No, pues qué chido, qué chido. Sí, ¿sabes
1: qué? estuvo súper chido Ey. que esas fotos, antes de, de mandarlas yo al concurso las metí para una convocatoria de artistas aquí en San Luis Potosí y me las votaron Sí, es que una ganó el primer lugar y la otra fue el premio de Instagram, que fue por que era la que tenía más likes de todas las que mandaron.
0: No, pues qué chido, qué chido.
1: Sí, ¿sabes qué estuvo súper chido? Ey. Que esas fotos, antes de, de mandarlas yo al concurso, las metí para una convocatoria de artistas aquí en San Luis Potosí y me las votaron.
0: A ver, a ver, cuéntame, ¿qué es eso?
1: era para una revista de artistas
0: no, y esa sido como... este, este, este este una de una socialité.
1: no pero bueno era una revista y pues se este, se iba a seleccionar varias y pues fíjate que, que no quedaron seleccionadas y dije bueno pues las voy a usar en otra cosa y las mandé mandé varias para la, la convocatoria de terroríficamente cortos Ajá. y justo esas dos que, que no quedaron aquí fueron las dos que ganaron se me hizo muy curioso pues es que, ¿sabes que Yo creo que aquí, aquí no, no se mueve tanto lo que, lo que hago yo. Pienso que, sí, que pero no, no la, la
0: estética es la estética. O sea, si bien es cierto que en España, que en Palencia, tú estás eh, directamente en el género participando, uh -huh. ¿no? Con, con la banda que se dedica a ello. Digo, la banda que está aquí conectada está diciendo que tus fotos están increíbles.
1: Ah, qué bueno. no
0: y, y, y te aseguro que muchos de ellos y muchas de ellas al igual que yo, la, eh, conocimos este género por ti, porque yo conocí el género de fotografía de terror por ti, o sea, sí había visto de repente por ahí algo, pero ni siquiera sabía que se llamaba así, o sea, aprendí algo cuando me, me empecé a seguirte eh, en, en Instagram, ¿no? Entonces, eh, la estética es la estética, y el arte es el arte aquí ya en China
1: Pues es que es, sí, así pasa <risa> Pero fíjate que también Gente que me ha apoyado mucho, por ejemplo, Denny en Bóvedas me ha apoyado montones, ahí fue mi primera exposición individual de fotografía de terror en Bóvedas, y sí fue mucha gente y yo la verdad es que estoy muy agradecida por el apoyo que me dio en Bóvedas.
0: ¿Y no te esperabas esa cantidad de gente? No,
1: no, no, no. yo yo al principio pues como que se tardó un poquito en llegar la gente, yo estaba bien nerviosa así de, y si no vienen, y si no, y no sé qué, pero no, sí estuvo muy bien.
0: Mira, por ejemplo, dice Bangalle, Bueno, eh, eh, hay varios comentarios. Eh, Sasquatch dice que siempre es lo mismo en San Luis, ¿no? Que son círculos, ¿no? F básicamente. Y Bangalle dice que son criterios distintos los que hay en San Luis, ya sea de quienes hacen la selección o de los jurados. Pues sí, son criterios distintos, pero la estética es la estética, ¿no? Entonces, un jurado, una persona que tiene una apreciación por el arte, pues lo va a apreciar y lo va a valorar, ¿no? Entonces, eh, aunque sea un... Yo, por ejemplo, puedo decir, esto no va, o sea, el muertito de Lore Martel no va, pues le doy mención honorífica, ¿sí? Si es que no entra en la categoría de lo que yo estoy buscando, pero la reconozco y le doy un reconocimiento, porque está haciendo algo que nadie en San Luis, que yo sepa, o no sé si alguien más sepa, está haciendo. ¿Sí? Dice Van Galle, criterios distintos es igualmente cerrado.
1: Sí, pues... Así es la cosa
0: Así es la cosa, y además eh, has tenido otra participación junto con otra chica que ilustraste un libro
1: Ah, con Violeta García, sí el año pasado, no, el, el 2019 Ajá. Es el 2021 es. a mediados de año nos fuimos a Buenos Aires a publicar su libro Siniestro y yo lo ilustré, bueno son 10 cuentos y son 10 fotos. Cada cada foto ilustra uno de sus cuentos de, de terror.
0: Oye, ¿qué tal Buenos Aires? ¿Qué tal los Uy. edificios? ¿Qué tal la, las cúpulas? Es que, te, es que tú, ves dos, te, o sea, tú ves las dos construcciones, la arquitectura más contemporánea con la arquitectura de antes, pero puta, ves el edificio, en, eh, en, sí. ves dos edificios y en medio Compone. una casita. Y las cúpulas sí, ¿no? y todo eso, sí. ¿no? Y también viste que, vi que estuviste en el panteón
1: sí fui al Recoleta y a la Chacarita pero dos. sí o sea la, la arquitectura es o sea yo 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 me impresioné cuando, cuando fui está está hermoso y la verdad es que también me trataron muy muy bien sí sí fue sí pues es que hay, hay mucha cultura
0: ahí. la gente lee mucho en Buenos Aires sí,
1: creo que, que, que fue una experiencia muy muy chida yo yo amé, amé ir ese amé ese viaje amé toda la experiencia el, el tener este libro junto a Violeta García para mí es, es algo algo muy, muy bonito.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires?
1: Estuvimos ocho días, ocho días.
0: Estuvo en muy roto. bien. Estuvo sí, muy pero bien. sí.
1: Lo bueno es que nos quedamos en, en un lugar que estaba en el centro, en un departamento. Y pues ahí salíamos, todo estaba estaba
0: en corto que de repente caminas por esta avenida que no sé, no sé cómo se llama, que es como el pasaje de Zaragoza de San Luis, ¿no? Pero allá sí, con tiendas de lujo.
1: Pues está muy, muy bonito. Era la avenida... Ah, se me olvidó!
0: Está igualita, está igualita los botes de basura, el diseño de la avenida, las tienes a los lados, pero pues ahí eran tiendas de lujo las que estaban en... O de marca, ¿no? Más bien Lacoste, este, tal y tal y tal, ¿no? Hasta Galerías del Triunfo, ¿no? Que también vi que tomaste unas fotos ahí. No, sí. Galerías del Triunfo sí. es aquí donde... Donde ven en muebles este.
1: No me acuerdo.
0: Hasta... Sí, sí, sí. Oye, y luego este te empieza a recibir la gente y se empieza a conocer tu trabajo. O sea, muchos empezamos a, a conocer de tu trabajo. ¿Y has tenido ahorita ya más propuestas o, o más acercamiento de algunos otros grupos de, de misma cultura de San Luis Potosí para difundir lo que estás haciendo?
1: De momento no.
0: Y eso que estuviste en el Centro de las Artes.
1: Sí, fíjate que, pero pues como no estuve en, en lo, bueno, en, en el área de fotografía <risa> muebles ¿quién puso el, el Van galle, porque yo me equivoqué y dije Galerías del Triunfo <risa> En vez de decir
0: la, eh, el, esta tienda que se llama Galerías allá en, en Buenos Aires Estaba burlando de mí
1: Sí, este, no, fíjate que como no estuve en el área de fotografía Pues estuve en lo que era grabado, pintura, serigrafía
0: y pues te digo, lo
1: de foto lo hice mucho yo por mi lado, entonces quizá sea por eso. No,
0: no. Y aquí ya vamos a, 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 la, a la fotografía de terror que te está caracterizando y te está marcando actualmente. ¿Cómo es el proceso de, de, de trabajo para, para llegar a, 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 a esta fotografía de terror? No me, ref, no me refiero al <coughs> proceso creativo, sino a la parte técnica.
1: La parte técnica, mira, por ejemplo, en, en este caso fue así una amiga de oye, pues vente, te voy a poner esto, te voy a hacer esto y sí, va, ¿no? Saqué un fondo, usé algo de iluminación que la verdad es que no es que tenga la gran iluminación, tengo tengo algunas lamparitas LED, tengo dos flashes Yongnuo, y, y ya, es con lo que, que empiezo a experimentar, no todos me gusta cómo quedan y... Lo bueno es que, que algunas de ya las puedo corregir un poco en
0: postproducción.
1: Y fíjate que el resultado de la foto es muy diferente antes de postproducción a lo que queda al final.
0: Claro, porque la pintas, ¿no? O sea, haces toda una, o todo, todo un desarrollo plástico eh, sobre ella.
1: Sí, pero sí, o sea, en la foto es como de, oye, pues déjate pongo papel firme en la cara, déjate aviento sangre falsa. Y el, el, la falda es una que pedí a China, <risa> es una falda como así en poner, o sea así como, o sea, sí, sí tengo varios elementos y que, que, que uso y ya después los los, los modifico un poco en, en postproducción
0: o mucho no pues bastante Tú te tomas el, el, el autorretrato
1: ajá sí, o sea sí, te acomodas sí,
0: ves sí. en el cuadro y todo este, me imagino que traías un, un, un vestuario de wish dices ¿no?
1: Sí, pues una tenía un unas telas y, así, te lo voy contando Y, y ya sobre también,
0: eso pues ya vas este, trabajando
1: Tenía mis, mis serpientes de látex, eh, las que te venden en las tiendas de juguetes para niños Bueno, de juguetes Y pues la, las serpientes sí son sí son este, de utilería Y las polillas ya no, esas ya son este, Ya se las agregué yo después en, en postproducción
0: ¿Y aquí tenés eh, algo de maquillaje o es postproducción? Sí,
1: completamente, no sí, sí, es completamente maquillaje. Y el falsa con maquillaje y varias cosas y ya le vas a dando
0: ¿En dónde tú consigues todo este material para fabricar todo esto?
1: En tiendas de disfraces, en Mercado Libre, en Ali, o sea, ah, buscándolo.
0: Ya. Y ya este proceso es lo que haces al inicio, ¿no? O sea, tomas la fotografía, vendas, vendas al modelo o a la modelo para poder trabajar digitalmente ya sobre ello. Es pues que interesante, porque te está dando todas las, este, las formas para que trabajes sobre ellas, ¿no? Y para que te des. ¿Cuánto Gracias. es el tiempo que, 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 Dios, es que esto es variado, pero una aprox del tiempo que le inviertes a, a cada una de tus obras?
1: Sí depende mucho. Por ejemplo, a las que les dedico mucho, mucho tiempo, se si han sido unas 10 horas, pero no continuas, o sea... Yo trabajo cuando mucho tres horas, me emboto y lo dejo un rato y después le sigo o al día siguiente, porque si no, después me fastidio y empiezo a hacer cosas que ya no me gustan. Sí, así muchas horas seguidas no trabajo porque siento que eso interfiere un poco con, con la creatividad, no? O sea, de estar así. Tengo que hacer esto, esto, esto y no. Y o sea, yo sí, le dedico. Ya, ya como hace como tu como,
0: forma de trabajo.
1: Como unas tres horas
0: imagino. cuando mucho. <coughs> Ya, ya me imagino en el celular, cuando con una aplicación y con la uñita le estabas dando filito por filito, después de tres horas, ¿cómo te quedaban los ojos de hinchados? Pues, Tú sientes bonito, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿qué cosas tan horrorosas haces?
1: Sí, pues que, que les gusten o les asusten, para mí es como, o sea, que les provoquen algo, me, me gusta mucho, me, me hace sentir muy bien.
0: Oye, ¿y ¿para dónde, para dónde vas ahora?
1: Fíjate que no sé muy bien, necesito, o sea, como que yo quiero estar creando lo que me gusta y es lo único que, que hasta ahorita lo que he pensado. Mira, este también tiene viboritas.
0: Ya me la salté muy rápido, a ver si no me... Ah, ya me... No sé qué botón estoy picando aquí, pero bueno, este es el sorteo de las obras, ¿no? Bueno, aprovechando sí. que está aquí, vamos a echar otra vez aquí el, el, el anuncio, ¿no? Eh, si alguien quiere ganarse este cuadro o, este, o, o esta otra fotografía... ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se tiene que comunicar al qué o cómo está la cosa?
1: Ah, mira, ahí mismo en esa imagen están los datos para depósito. Y si no, de todas formas, me pueden mandar un mensajito, un mensaje directo, y pues ya los oriento yo para, para comprar el boleto. No son boletos así físico tan cua, tal cual, o sea, yo con el nombre los agrego a la lista y va a ser una tómbola. Estaba planeada para el día 15, pero probablemente se extienda al día 20 para que alcanzara a vender más boletitos. Entonces, pues, todavía hay oportunidad de, de que se ganen alguna de las dos o las dos.
0: ¿Y cómo te ha ido aquí con, con, con la gente? ¿Qué tanto está jalando?
1: Sí, fíjate que va bien, un poquito lento, pero sí, sí, hoy, hoy, hoy me llegaron más, así, vendí más boletos, este, pero sí, ahí va poco a poco.
0: O sea, sí existe este apoyo, entonces, ¿no? De la, de la, este, sí. por parte de la gente, déjame, volver aquí ya la
1: aparte de, la, de, la de Denny me está ayudando mucho a, a moverlo.
0: No, pues son, son, son personas que ap apoyan mucho el arte local, ¿no? Sí, apoyan la mucho es el que arte, a los apoyos, artistas locales. Y, y siempre se han caracterizado por apoyar al artista local, ¿no? O sea, siempre por, por, por darle más, por difundir su trabajo, porque uh -huh. eh, muchas veces el, bueno, a ti te tocó vivirlo con el rechazo de tu obra. ¿Cuántos artistas jóvenes, por ejemplo, no quieren eh, Participar en una exposición Y de repente uh -huh. Las instituciones oficiales le dicen No, 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 pues es que mira Tienes que formarte y la lista es de Dos años o de un año Y además tienes que dar tú el vino De honor y además no sé qué Y va a ser muy fufurufu O sea Dices, ese no es el apoyo para el artista local ¿No? O sea, de repente si sí hay círculos eh, eh, Muy cerrados Y el eh, eh, Imagínate eh, que se quiere justificar un, un, Unos este, eh, eh, Dineros Un presupuesto que se tiene Pero no se aplica tal Y, y realmente no se está a, haciendo algo A favor de la, del, del desarrollo del artista y, y de la promoción del artista Para que entonces el, 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 la, el, la persona El, el potosino La sociedad Tenga acceso a él a, a, Al artista y pueda consumir su obra
1: Así Dice, es. las
0: ediciones que le ha hecho a Denny Para las brujas galácticas está super... Bueno, a ver, platícanos esto de las brujas galácticas Que has que trabajado
1: Es un proyecto que, que trae muy chido Con varias chicas Que, escribe, que escriben historias de, de brujas Ya sea, la, la última fue el tema erótico Y antes de eso era Ya no me acuerdo muy bien Pero fue hace, fue hace como dos años el otro pero son, son historias muy, muy padres, muy personales de, de varias chicas, que, que la, la que fue antes de la pandemia, este, hubo la lectura en vivo en Bóvedas y fue, fue muy bonito. Y para la primera, la primera vez que le ayudé con lo de las brujas galácticas, fue, fue sesión completa, la hicimos aquí en la casa en, en, en el fondo y todo, vinieron las chicas y aquí las estuvimos haciendo y después las edité, y las últimas como ya estaba la pandemia pues ellas me mandaron una foto cada quien, les, les sugerí que fuera con un, un fondo plano que, que no tuvieran muchos elementos para yo poder este, meterlas a edición y este, pues ya yo ya hice lo mío con ellas, y les gustaron mucho me, me da mucho gusto que les hayan gustado las pues pusieron claro. todas
0: ellas en perfil
1: las su foto de perfil Cla
0: claro, ¿quién no va a querer tener una foto de lo de Martel? <risa> hasta, hasta yo creo que tu mamá diría, híjole, pues bueno, es mija y es buena onda. Y va, con <risa> cuernos. Mira, te pregunta Chiwi, dice Lore, retomando el punto de que el estilo que manejas no es algo que se vea mucho por estos rumbos, ¿has pensado en workshops en los que pudieras compartir tu concepción fotográfica de terror?
1: Sí, fíjate que sí lo he pensado, pero también creo que necesito más preparación respecto al área de pues para enseñar no porque puede ser muy bueno lo que hagas o no tan bueno pero si sabes este transmitirlo a los demás así tu conocimiento pues ya la hiciste solo que yo yo siento que, que todavía no, no estoy lista para para ofrecer un taller para para darle todas las herramientas a alguien para que haga algo parecido o lo mismo ¿se ¿Sí me explico
0: pero podrías hacerlo en colaboración con alguien más para que tú te vayas sí. enseñando, porque ¿no? Y, y ahí sí. tú le empiezas a agarrar la onda para, para ir desarrollando, digamos, tu parte eh, educativa, ¿no?
1: Sí, creo que sí estaría muy bien para, para empezar ya por ese lado, porque creo que, que, que ese sería parte del, del, como dices tú, o sea, me preguntas qué es lo que sigue, o sea, creo que sería como algo que me gustaría que fuera lo que sigue, pero sí, creo que sí necesito más preparación en ese en ese aspecto
0: y cosas que van a salir no porque eh, este instagram está creciendo de una manera bien interesante eh, lo que has obtenido con, con esta eh, con este premio en, en España el, el, la aportación que haces al ilustrar el libro de tu amiga no eh, viajar a, a Buenos Aires eh, todo esto te está permitiendo exponerte más eh, a la, a, la, a las personas que eh, apreciamos tu, tu obra, ¿no? Entonces yo creo que se vienen cosas bien interesantes también, estás súper jovencita también, o sea, no, no, este, te queda mucho camino por recorrer en la vida, ¿no? Yo creo que ganas de seguir haciendo monstruos, brujas y lo que venga sí. va a ser súper interesante. Yo me imagino que si a tu edad estás haciendo esto, ah, cuando tengas eh, 45 años, vas a estar aplicando esto al cine o, está, o vas a estar haciendo otra cosa así súper increíble ni Ojalá. vas a querer saludar Uf, ah, no, no, claro que sí ese ese chico ah. que me hizo esa pregunta comprometedora, ese Van galle que <ríe> quería mi foto, que es se así no, 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 eres súper sencilla además Que de la nada eh, empezaste eh, Te digo eh, Si bien no soy un experto En, en este eh, Mira Dice, dice, dice Chiwi que él quiere Que él quiere que le hagas una foto O algo así dice su dedo ah, no sí, bien
1: ahí. Cuando ah. nada, Ahorita todavía no, no estoy Haciendo muchas sesiones, bueno de una persona Sí, pero por la situación de, del Coronavirus este es he frenado un poquito Sí, bastante. Como también, bueno, independientemente de que, que tengo las sesiones, ahorita también las he parado un poco y les estoy ayudando un poco a mis papás en el negocio de la familia. Entonces, como los veo a ellos, este los tengo que cuidar, los tengo que cuidar porque pues ya, ahora sí que no están tan jóvenes.
0: ¿Cómo te estás cuidando?
1: Pues yo no salgo así, nada social, la verdad, no, 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 no no estoy yendo a nada social. Este, algo lo muy necesario al súper, este, con cubreboca siempre, este desinfectante, todo lo, lo que pueda. Lo, y si sí, no, o sea, la verdad es que la última vez que salí algo y fue, fue el día así social, fue el 8 de marzo que fue, fue la exposición en el ah, pues también participé en la exposición en el museo cocido de 50 mujeres artistas de San Luis. Y esa fue la última vez que salí algo social En esa expo Fue el 8 de marzo
0: Fíjate Es pues qué bueno que te estés cuidando Porque te cuidas tú y te cuidas a los demás ¿no? sí, Porque si sí. sí hay mucha gente que Pues no le da esta importancia Y pues es una situación sí. Este de, de, de cuidarse ¿No? Simplemente Así lo dejamos ¿No? Y, y si no eres tú pues dices No yo no creo en eso No a mí no me da, a mí ya me dio Y, y, se, y los demás o sea, no estás cuidando sí, al otro. O
1: sea. Un poquito más de empatía, ¿no?
0: Y de compromiso social.
1: Sí, así es. Sí, sí, sí.
0: Oye, Lore, pues muchísimas gracias. ¿Ya ves? No, sí. Ya estás bien bien cambiada cuando iniciamos, que estás así medio, medio tensa un poquito. Ahorita te, ya te soltaste. Y sí, ya. <risa> y pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación así. Oh,
1: más gracias a ti por la invitación, de verdad.
0: sí sin, sin conocerme, porque te digo regularmente yo, no no regularmente siempre invito a amigos o amigas pero pues tú y yo no nos conocíamos físicamente, no, nunca habíamos platicado y también eh, cuando eso ocurre hay muchas personas que se echan para atrás, es decir, yo te puedo invitar y tú me dices sí, me dejas colgado, ¿no? Entonces ya, eh, pues, yo te agradezco, yo te agradezco este, esta, este este detalle que tuviste al venir a compartir aquí con nosotros un poco sobre de ti, de tu obra, ¿no? Y este y eres eh, una persona muy sensible y, y vale mucho, mucho la pena el trabajo que estás haciendo y yo creo que eh, eh, hay que valorar más eh, en, en las autoridades eh, eh, culturales en San Luis Potosí el trabajo que tú estás haciendo, porque no es posible que aquí eh, de manera local se esté rechazando algo que en España está obteniendo los primeros lugares.
1: Ay, muchas gracias por pensar eso.
0: Pues muchas gracias a ti, eh, Lore, y me dio mucho gusto eh, platicar en este enlace simultáneo que tenemos en Facebook, en YouTube y en Reuniversidad Universidad para estar platicando con la con la gente y pues muchas gracias, Lore, que estés muy bien. Muchas
1: gracias,
0: Leo. Bye. 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 Gracias <ríe> Chiwi dice aquí, mira, bueno, a ver, qué bueno que no te saliste, dice, fregona la conversación, genial el trabajo de Lore, gracias a ambos por Ay, compartir. Muchas gracias, Chiwi. Sí. Gracias este, a todos los que
1: conectaron. Es que no me sale aquí, pero pero muchas gracias no, a ¿no todos. No te
0: salen, no, nah, pues yo te lo leo. Dice, eh, Denix Gro, te manda muchos aplausos.
1: Ay, muchas gracias. Y ya,
0: y ya nos tocará este, platicar y echarnos una chela, ¿no? Ya que, ya que toda esta cosa se acabe.
1: Sí, sí, ahorita está difícil.
0: <risas> que estés muy bien, Lore.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Hasta luego, bye. Sí. Pues muchas gracias a quienes estuvieron aquí acompañándonos, una charla bien interesante con Lore Martel. Pues interesante, ¿no?, que artistas de esta calidad eh, los tengamos tan cercanos. Y bueno, aprovechen y participen con su obra. Son 200 pesos que cuesta esta, esta rifa, pero además ella tiene obra en venta. Y, y además está chido también eh, a colaborarle al, al artista, ¿no? En realidad los costos de su, de su obra son bajísimos en relación a, a lo que realmente podrían valer. A, a lo mejor, por ejemplo, un cuadro, una, una eh, no sé, lo, los precios no los tengo yo, pero eh, no son cosas de seis mil, ocho mil pesos, ¿no? Tampoco. Eh, de, de, bueno, <ríe> eso digo yo, pero no, o sea, ella publica los, los costos ahí y son mil, dos mil pesos, este, tres mil pesos, pues bueno, que estén muy bien, buenas noches, gracias por estar aquí, por acompañarnos, hasta luego, la siguiente transmisión es en una semana, hasta entonces.